0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de fevereiro e no resumido número 149, Artistas contra a Desinformação no Spotify, o sucesso do World e do Termo. Segue o debate sobre NFTs, crise no streaming, chips neurais e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, sempre em primeiro lugar na Apple Podcast. Um novo mês, uma nova campanha do Dia do Pix. Então, se você não é um dos resumistas que apoiam um o resumido mensalmente através do catarse.me. Resumido, todo início do mês eu abro as portas para quem tem vontade de fazer um agrado, especialmente quem acha que esse podcast colabora para ajudar a desvendar os labirintos do mundo digital, para participar do Dia do Pix enviando um pix para brunonatal.resumido.cc e assim ajudar o resumido a seguir em frente. Vamos de cultura digital e de como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Você já deve ter visto algum post no Twitter com vários quadradinhos pretos, amarelos, verdes e sem muitas explicações sobre o que eles significam. Isso aí se trata das pessoas celebrando a própria performance no Wordle, que é um novo jogo que virou febre online. O jogo é bem simples. Todo dia o site desafia os jogadores a adivinhar uma palavra de cinco letras em até seis tentativas. Cada letra certa na posição certa fica destacada em verde. Uma letra certa na posição errada fica destacada em amarelo. E as letras que não fazem parte da palavra ficam marcadas de preto. O Wordle é em inglês, mas já criaram uma versão em português chamada Termo. t -E r o, o o Já surgiu até uma versão de futebol, só com termos e nomes relacionados ao futebol. Chama-se Futebol 5. O jogo foi criado pelo Josh Wardle, um engenheiro de software do Brooklyn como um presente para a companheira dele, que adora jogos com palavras, e aí ele batizou o jogo com uma variação do sobrenome dele. O jogo foi divulgado para o público no dia 1 de novembro do ano passado e teve 90 pessoas jogando no início. Pouco mais de dois meses depois, o site do Wordle, que é gratuito, sem anúncios, recebe 300 mil pessoas tentando adivinhar a palavra todo dia. E o criador do jogo acredita que o que fez o Wordle ficar tão popular foi essa sensação de escassez, já que você só pode jogar uma vez por dia, então as pessoas estão sempre querendo mais. New York Times, not to be outdone by any newcomers, they are buying Wordle, they are acquiring this company, and of course Wordle has seen uh, rise over the recent weeks in the early days of 2022, as we've seen O que era, era uma linda Google, história people... da internet, um jogo uh -huh. gratuito online uh -huh. sem anúncios, sem algoritmo Ritmo, sem extrair dados dos usuários terminou essa -se semana o New York Times comprou o jogo por alguns milhões de dólares, o valor exato não foi revelado, e o jogo agora vai fazer parte das ofertas online do jornal que é um gigante hoje em dia o New York Times funciona quase como uma big tech, e as palavras cruzadas são um dos maiores impulsionadores de venda de assinaturas do New York Times, bom te falaram que ainda vai ser gratuito mas parece que foi bom enquanto durou Sempre que algo faz bastante sucesso, outras pessoas também tentam se aproveitar ou às vezes só atrapalhar a brincadeira mesmo. Surgiu, por conta do sucesso do Wordle, um bot do Twitter chamado Wordlinator que respondia as postagens das pessoas do Wordle com grosseria ou então com spoilers da palavra do dia. O Twitter baniu esse bot, mas outras pessoas parece que já descobriram como desvendar a próxima palavra do dia e pode ser que assim outros estraga prazeres apareçam eu mesmo tenho um truque duas palavras que eu sempre uso que ajudam a destrancar essa brincadeira mas eu não vou falar para não tirar a graça do jogo <risos> E agora é a vez do YouTube embarcar na onda dos NFTs, é o que diz a Protocol. A plataforma vai dedicar recursos para embarcar a tecnologia como mais uma nova forma dos criadores ganharem dinheiro na plataforma. Apesar de ainda ser muito vago de que forma exatamente vai ser essa integração, não deixa de chamar a atenção mais uma grande rede social anunciando que vai implantar recursos ligados à blockchain. For online content creators, the unavoidable subject of 2021 has been NFTs, from incredibly cringe-worthy ape profile picks to incomprehensibly tasteless tributes to deceased celebrities, to six-figure sales of the original copy of a meme, da it is das the thing city. As propostas em torno da Web3 continuam gerando bastante polêmica. Um vídeo que foi publicado pelo Dan Olson, do canal Folding Ideas, na semana passada já passa dos 3 milhões e 700 mil visualizações e repercutiu muito. No ensaio de duas horas chamado The Line Goes Up, ou A Linha Sobe, numa alusão às linhas de gráfico de investimento, sempre apontando para cima. O Dan faz duras críticas à tecnologia blockchain, criptomoedas e especialmente às NFTs. Para ele, essa tecnologia não passa de uma forma de consolidação do espaço digital pelas grandes empresas de tecnologia que já estão posicionadas e também um grande esquema montado para extrair dinheiro e aplicar golpe. Ele até faz umas críticas pertinentes, principalmente em relação à segurança e aos riscos da ultra-transparência dos dados e das transações expostas numa blockchain para situações como sindicatos e outras categorias. Só que o Dan ignora por completo muitas melhorias que são possibilitadas pela tecnologia blockchain e, principalmente, ele ignora completamente que boa parte das críticas que ele faz tem muito a ver com o momento de implementação de uma nova tecnologia, que ainda tem muito espaço para correção. E aí, o autor do vídeo critica bastante aspectos da descentralização que muitas vezes é proposta como solução para questões ou desnecessárias ou até prejudiciais, que aí é algo que eu concordo, descentralização não vai servir para tudo. Mas ele parece que esquece que o uso do blockchain, até a descentralização, são novas ferramentas, são opções, não é uma obrigação ninguém usar isso. Na newsletter Platformer, o Casey Newton fez eco nessas críticas às muitas fraudes, ineficiência no consumo de energia e até na dificuldade de uso das atuais carteiras digitais. Mas como a implementação das blockchain parece inevitável, tanto pela quantidade de dinheiro que já está investida no espaço, quanto pela quantidade de talento que está envolvido nessa construção, o Casey destacou três pontos que os desenvolvedores e líderes de blockchain e cripto deveriam focar em 2022. Primeiro, é tornar o uso mais simples, tanto melhorar a eficiência das transações, tanto em termos de performance quanto de custo, e também tornar um ambiente mais seguro e menos propenso para abusos. Isso me parece um caminho muito mais produtivo, que é buscar como tornar essa tecnologia em algo que nos atenda melhor. Numa outra newsletter, a Not Boring, o autor disse que apesar de existir maus atores, golpes, fraudes na né, Web3, o debate não é sobre se a centralização ou a descentralização é boa ou é ruim, mas sim sobre o poder de escolha das pessoas. Se elas preferem uma internet em que o valor criado é compartilhado entre os usuários e os desenvolvedores, em vez de centralizado nas mãos de algumas poucas empresas. Algumas pessoas vão preferir serviços centralizados, outras descentralizados, e a Web3 é o que vai dar essa escolha. A Wired também entrou no debate com um artigo intitulado Devemos parar de ver apenas o lado negativo do cripto. E aí, dá como exemplo os cubanos que há décadas estão sofrendo com o embargo econômico dos Estados Unidos e que conseguem ter acesso a alguns serviços realizando compras em Bitcoin. Por exemplo, em Cuba, eles não podem ter assinatura do Spotify, mas através de um site que vende cartão presente do Spotify em criptomoeda, eles conseguem assinar o serviço. Eu tenho dúvidas aí se conseguir assinar o Spotify serve de argumento positivo para qualquer coisa, mas o exemplo é mais para mostrar a flexibilidade de um sistema descentralizado. Em um dos destinos da Web3, como tem sido muito repetido por aí, é servir de motor para o metaverso. O Sean Puri, que é ex-diretor da Twitch, falou sobre a visão dele do metaverso num fio no Twitter e o que mais se destacou disso que ele falou foi uma visão de que o metaverso não é um lugar, mas sim um tempo e que vai sugar todos nós do plano físico para o digital no futuro que a gente vai passar quase 100% do nosso tempo online. E eu achando que a gente tem muita tela agora. Muito tempo de tela tem consequências, obviamente, segundo uma pesquisa feita pela Edelman. Sete em cada dez pessoas temem estar sendo enganadas por jornalistas. Essa desinformação vem afetando a confiança não só na mídia, mas também nos próprios governos. Os Estados Unidos registrou a maior queda e hoje só 39% das pessoas declaram que confiam na mídia. E aí, em contrapartida, as pessoas estão confiando mais nas informações publicadas em perfis de empresas, de ONGs, e tudo isso afeta a estabilidade social, né? A gente está criando um cenário para o caos. Agora, uma coisa que a pesquisa não falou, mas que valeria muito a pena perguntar é quem são esses jornalistas que as pessoas não confiam mais? Porque nesses tempos de infodemia, é muito fácil alguém confundir tuiteiro, trambiqueiro com jornalista. O que abre uma outra discussão bem importante. O campo está embolado e o Twitter informou que bateu recorde de pedidos de governo solicitando exclusão de conteúdo. Só no Brasil foram 141 pedidos em mais de 472 contas, entre janeiro e junho de 2021. E teve pedido, inclusive, relacionado a contas de veículos de imprensa e de jornalistas que são verificados na plataforma. Os governos ao redor do mundo estão tentando cada vez mais interferir e remover conteúdo das redes sociais. E com as eleições se aproximando, o TCE e o WhatsApp estão discutindo formas de enfrentar toda essa desinformação. Como a gente viu, as eleições passadas foram uma festa de fake news e desinformação e o ministro Barroso se reuniu com os representantes do WhatsApp para falar sobre o desenvolvimento de um chatbot para ajudar quem quiser checar informações e também um mecanismo de denúncia de contas que fazem disparo em massa de fake news. Porque realmente criar um bot é muito fácil. Um garoto de 19 anos criou um bot só para rastrear os jatos particulares de grandes personalidades, do Bill Gates, do Jeff Bezos, do Elon Musk. O dono da Tesla falou que não ama a ideia de ser baleado por um maluco e ofereceu 5 mil dólares para o rapaz excluir o bot. Mas o garoto falou que só vai tirar se ele receber 50 mil dólares ou um estágio na Tesla. Falando em Elon Musk. Em novembro do ano passado, a Anatel barrou o teste da Starlink aqui no Brasil. A ideia era oferecer uma internet para ONGs e o motivo da suspensão não ficou muito claro. Mas agora a operação foi autorizada a operar mais de 4 mil satélites aqui no Brasil até 2027. Outra empresa do Elon Musk, a Neuralink, está se preparando para implantar chips cerebrais. Os testes em humanos vão começar na Califórnia... E segundo Musk, os microchips de inteligência artificial vão permitir que indivíduos com paralisia, por exemplo, consigam utilizar um smartphone só com a mente e bem mais rápido do que com os dedos. Um implante cerebral soa muito bizarro e até distante. Até você se dá conta do smartwatch no pulso capturando seus dados biométricos, do fone bluetooth pendurado no orelha o tempo todo e do quanto a gente depende dos nossos celulares. Esses implantes são apenas o próximo passo. É como se fosse uma transição de um exoesqueleto para um endoesqueleto. Vão sair da nossa superfície e entrar no nosso corpo. e que viagem! Para otimizar o uso desses mini supercomputadores que a gente carrega no bolso, o Guardian falou sobre o desenvolvimento de testes de covid caseiros utilizando um smartphone e um kit para coletar sua saliva e os resultados saindo em 25 minutos. Com todas essas variantes novas, qualquer forma de baratear os testes vai ajudar demais, principalmente aqui no Brasil, que ainda está muito atrás na oferta de teste rápido. E no TikTok, a nova moda é o hashtag CleanTalk uma tendência que já tem mais de 30 bilhões de visualizações. Basicamente, são vídeos de pessoas limpando a sua casa, mostrando os produtinhos que usam, coisas assim. Inclusive, a mãe da Isabela, que é pesquisadora de roteiro aqui no podcast, é totalmente viciada nesse tipo de conteúdo. O New York Times diz que o motivo desses conteúdos estarem tendo tanto sucesso é a própria pandemia, que mudou a forma com que a gente pensa sobre as nossas casas. E aqui no Rio... O céu vem amanhecendo vermelho por causa das cinzas de um vulcão de Tonga, que é um conjunto de ilhas no Pacífico Sul. A erupção do Runga Tonga Runga Rapal, olha esse trava-língua aí, fez o céu ficar todo vermelho ao nascer e no pôr do sol, aqui no Rio, pelo, pelo menos. É aquele lembrete nada sutil do planeta para avisar que estamos todos interligados. <música> E agora é hora de falar sobre como as big tech moldam o nosso comportamento. Spotify 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 Spotify, one of the dominant music streaming platforms of today, is wading through a misinformation controversy. At the core of the drama, Joe Rogan. Sort of. A lenda Neil Young exigiu que o Spotify removesse as suas músicas da plataforma como um protesto contra os conteúdos falsos sobre Covid e sobre as vacinas que estão disponíveis na plataforma, principalmente no programa, no podcast do Joe Rogan, que eu até comentei sobre isso na semana passada no episódio 148, sobre uma carta aberta com centenas de assinaturas de médico pedindo alguma solução para essa desinformação que está sendo propagada por lá. E o Neil Young não ficou sozinho. A Johnny Mitchell seguiu os passos dele, falou que as pessoas irresponsáveis estão espalhando mentiras que estão custando a vida das pessoas. O Peter Frampton, o James Blunt também aderiram ao protesto e até a escritora Brené Brown, que apresenta um podcast exclusivo do Spotify, anunciou que não vai publicar novos episódios até segunda ordem. Num primeiro momento, o protesto do Neil Young foi até motivo de chacota, porque que diferença vai fazer pro Spotify não ter as músicas dele na plataforma? Tem muitas outras coisas tocando por lá. Só que independente da saída do Neil Young impactar ou não na receita do Spotify, isso é um passo muito importante, é um posicionamento que abriu a discussão sobre um ponto muito urgente, as ações do Spotify na bolsa, que já estavam em queda, assim como estavam em queda boa parte das ações das empresas de tech, seguiram em queda depois do protesto do Neil Young, e o volume de pedidos de cancelamento de assinatura aparentemente foi bem alto, já que o Spotify tirou o sistema do ar por um tempo. Ou seja, funcionou sim, e o fato que a gente está falando disso aqui agora é a prova. Encurralado... O fundador e presidente do Spotify primeiro respondeu com a velha ladainha de liberdade de expressão, mas alguns dias depois a empresa acabou anunciando novas medidas para evitar desinformação sobre as vacinas e informaram que vão passar a colocar um aviso nos episódios que tenham discussões sobre o Covid-19 com a intenção de equilibrar a segurança dos ouvintes com a liberdade dos criadores. Isso aí é balela pura. Primeiro porque, vamos ser sinceros, ninguém clica nesses avisos depois de ver esses avisos a cada cinco posts ninguém nem nota mais que eles estão lá acaba virando uma solução protocolar e bem pouco eficaz, é um teatro porque não dá nem para comparar o impacto de um selo desse com o que de fato é dito num podcast como o do Joe Rogan que é o podcast mais ouvido do mundo segundo e mais importante porque o Spotify faz uma escolha editorial ao manter esses episódios no ar com ou sem o selo de alerta? O podcast do Joe Rogan é um conteúdo exclusivo do Spotify que pagou 100 milhões de dólares por esse direito e promove todos os episódios destacando por toda a plataforma. Até dizer chega, você vê Joe Rogan em toda parte. Então essa discussão não tem nada a ver com moderação de conteúdo, censura, nada disso que a gente vê quando está falando sobre redes sociais. Porque não se trata de conteúdo produzido por alguém de maneira independente que também está disponível em outras plataformas e que a plataforma não tem um controle sobre o que vai ser produzido e publicado. O Spotify não está numa posição neutra e nem pode argumentar que esteja porque ele está ativamente financiando, divulgando e propagando esse conteúdo. O Spotify é cúmplice. E tem outra coisa. Quando a gente fala de uma plataforma que mistura conteúdo musical, artístico com opinião se for moderar o conteúdo dos podcasts, mesmo os que não são exclusivos, como é que fica a questão de músicas com letras que falam sobre assuntos que podem ser vistos como uma forma de incentivo a comportamentos ilegais ou questionáveis? Não é uma questão nada simples e o Spotify pode ter se metido num buraco bem complicado quando resolveu usar podcasts como uma forma de gerar plays não musicais para assim diminuir o repasse do lucro para as gravadoras e aumentar o próprio lucro. Eu falei disso num artigo para a TAB Wall Falando sobre como esses podcasts exclusivos podiam ser um tiro no pé do Spotify e dos podcasters. O valor que foi pago para o Rogan também abriu outros pontos de debate. Porque se tem tanto dinheiro assim para pagar para um podcast, por que, que paga tão mal os músicos? Se esse é o motivo que todo mundo assinou o Spotify no primeiro momento e foram eles os responsáveis para construir essa audiência que hoje a plataforma tem. Por que, que não paga também um centavo para os podcasts independentes, como esse aqui? O Joe Rogan acabou também se pronunciando num vídeo no Instagram. Segundo ele, muitas coisas que antes eram desinformação, hoje são tratadas como fato. Aí ele dá como exemplo que ele diz que foi execrado por ter questionado a eficiência das máscaras de tecido e por ter questionado também porque mesmo os vacinados se infectavam e transmitiam o covid isso é pura falácia, porque tem uma diferença gigante entre falar essas coisas sem comprovação científica, que foi o que ele fez lá atrás, com falar isso hoje, depois de várias pesquisas sérias determinarem o que é verdade e o que é mentira. Num momento de crise global... Foi completamente errado ele questionar essas coisas com o um argumento surrado de tô só ouvindo o outro lado. Que é uma falsa equivalência entre ciência e pseudociência. E aí, quanto às máscaras de tecido, não, elas não são ideais, mas são sim melhor do que nada. E sobre a eficácia da vacina, a queda dos números de internações e morte estão aí para dar a resposta. O Joe Rogan prometeu também que vai procurar ter opiniões mais balanceadas, trazer outras vozes para falar no podcast dele. Tá bom. É que o trabalho desastroso de comunicação da Organização Mundial de Saúde durante a pandemia, que nunca devia ter dito que as vacinas ofereceriam 100% de proteção, deu espaço para esse tipo de distorção. E aí, e para quem quiser se juntar a esse protesto, várias reportagens estão ensinando como migrar sua coleção de playlists do Spotify para outros serviços de streaming. Um caminho ao site gratuito TuneMyMusic. Vai estar tá o link lá no resumido.cc junto com todos os outros links desse episódio. Os outros serviços de streaming, óbvio, não perderam a oportunidade para se posicionar e a Apple Music correu na frente e se intitulou a casa do New Young. A MIT Technology Review falou sobre como a tokenização de ativos de música, olha aí a Web3, pode acabar beneficiando os artistas nessa disputa com as plataformas, se os serviços de streaming fossem construídos sobre plataformas descentralizadas em blockchain, até os usuários poderiam se beneficiar, inclusive financeiramente. Um Spotify descentralizado poderia ter mais engajamento se o compartilhamento de músicas pelo usuário fosse remunerado via token. Sem falar que seria uma forma muito mais precisa dos artistas acompanharem o desempenho e recolherem seus direitos. E com as eleições se aproximando, as plataformas de streaming já estão olhando as movimentações das eleições aqui no Brasil. Tudo isso porque eles sabem que, dependendo do resultado das urnas, o mercado aqui do Brasil pode mudar completamente no próximo ano. Bolsonaro não fez qualquer movimento em direção a esse setor, mas existe uma perspectiva que, com uma vitória do Lula, seja exigido que as plataformas que operam no Brasil produzam conteúdos nacionais originais, semelhante ao que ocorreu na Coreia, e que é muito elogiado por artistas, pelos profissionais do audiovisual, exatamente por ter aquecido o setor ao ponto da Coreia hoje ser uma referência no audiovisual. Enquanto isso, a Netflix, HBO Plus e Disney Plus Estão vendo o mercado desacelerar, o que vem assustando os investidores desse segmento todo. As ações da Netflix caíram 37%, enquanto as da Disney caíram 11%. Apesar do papo do stream ser melhor e mais barato que a TV por assinatura, a quantidade de mensalidade que precisa ser paga para ter acesso a esses produtos aumentaram muito. Eu venho falando que essa fadiga ia chegar há bastante tempo, aliás. A solução pode ser o agrupamento de alguns serviços, o que está sendo até conversado entre Google, Apple e Amazon, no que seria uma venda em pacote. Uma possível falha da Amazon Brasil permitia compras com cupons cumulativos. O provável erro do sistema da empresa habilitava a aquisição de produtos com descontos combinados, o que podia fazer com que os itens saíssem de graça. Essa semana a internet quase infartou com um novo bug de cupons. O site da Amazon foi vítima da vez e os consumidores conseguiram comprar vários livros quase que de graça. Tinha prints de pessoas que compraram mais de 300 reais em livros, pagando um total de zero reais. Depois de encontrar o bug, a Amazon suspendeu a validade dos cupons cumulativos e não permitiu mais o uso do voucher. Como toda semana, alguns links não coberam aqui no roteiro e vão para a seção leitura extra no site resumido.cc. No Institute of Network Cultures, o livro Critical Meme Reader, Global Mutations of the Viral Image, ou Leitor de Memes Críticos, Mutações Globais da Imagem Viral. Um livro sobre esse tema central na comunicação do século XXI, os memes. Dá para baixar de graça e é em inglês. No Globo, apesar do adiamento de desfiles na Sapucaí, blocos e escolas aderem à ampla agenda de eventos fechados no carnaval. E aqui cabe uma observação, né? Tem muitos anos que o carnaval de rua foge da comodização da festa... Para não virar um espaço cercado, com ingressos e cordas e camarotes. E parece que esse ano, talvez, esse caminho se inicie. Com esse monte de festa fechada, como é que fica no que vem? Depois que gostar de vender ingresso, complicado, hein? Na DJ Mag, artistas para ficar de olho em 2022. Do Jersey Club Afrotec Hardcore ao Rap do Reino Unido, a Saca do Ghana e o Grime Brasileiro. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok e também no youtube.com.br. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para todas essas redes sociais lá no site resumido.cc. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você entra para a lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, além de a gente poder trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Depois de estrelar e dirigir a elogiada série Master of None e conseguir, de certa forma, superar uma acusação de comportamento sexual inapropriado, inclusive fazendo meia-culpa, o comediante e ator norte-americano Aziz Ansari volta aos palcos de stand-up, que é a sua origem, com o um especial Nightclub Comedian, que foi gravado num clube em Nova York e que acaba de chegar na Netflix. O um especial só tem meia hora e fala muito sobre nossos tempos ultra conectados, cultura de celebridades, influenciadores, desinformação, privilégios na pandemia e vários outros temas que são a cara do resumido. Não deixe de assistir. O canal Showtime lançou o um trailer para a série Super Pumped, The Battle for Uber. Contando a história da fundação do Uber, uma das empresas mais disruptivas da última década pro bem e pro mal. A série estrela o Joseph Gordon-Levitt e estreia no dia 27 de fevereiro. do jacaré. Só dos sapatos já fica embrasada. Tá batendo a minha onda, tô batendo na sua bunda, caralho, que foda maluca. Meu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada, mas tua língua na Larissa tá ficando embrasada. A paulistana onda. Rafaela Andrade, é mais conhecida como Bad Sister. Ela é DJ e produtora, já fez parceria com Luizão Pereira, assinou remixes para Pitt, Predigar, tocou no Boiler Room em Berlim, produziu discos da Jupe do Bairro, da Linda Quebrada. E com essa bagagem de respeito, ela lançou seu primeiro disco solo, o independente Ghetto Elegance. Misturando baile funk, dance hall, UK garage, trap, o disco tem várias participações, como MC ugandense Yala, a baiana cronista do morro e, de novo, ela, Jupe do Bairro. A levada é de uma viagem pela noite de um baile de periferia, do começo até o amanhecer, com letras sobre subgraves, microdoses, ganja, rebolado, tesão, beijo na boca e muito amor queer. A minha preferida, quer dizer, a do Kaubuki, é a Braba do Jaca, que faz a gente até suar ouvindo. Nesse episódio, você ficou sabendo que artistas se levantaram contra o Spotify em relação à desinformação propagada por podcasts na plataforma, dos bastidores do game Febre do Momento, Wordle, sobre a crise nos serviços de streaming e muito mais. Se você gostou desse episódio e gosta do Resumido, assine na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora, deixa cinco estrelinhas e divulgue para as pessoas que você também acha que vão gostar do Resumido, isso ajuda muito. O resumido é escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem desse episódio foi feita pelo Miguel Mermelstein. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo. E o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais resumido. Embrasada, não me. Tô batendo na sua bunda, caralho, que foda, maluca Essa é da boa, da braba, do jacá Só dos tu já fica embrasada Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda, caralho, que foda, maluca Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada Mas tá língua na Larissa tá ficando embrasada Tá é minha onda, tô batendo na sua bunda Resumido, resumido, resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero